0: Está no Al Magazine, hora de falar de cultura, de entretenimento, de tudo mais. Hora de falar de teatro e, claro, não poderia estar aqui no Magazine sem a presença dela. Minha companheira aqui de entrevistas culturais e teatrais, Laura Maria, boa tarde.
1: Boa tarde, Nelly. É um prazer novamente estar aqui. Como você já sabe, os nossos ouvintes também, falar de teatro é sempre bom. Obrigada pelo convite mais uma vez e bora lá.
0: Bora lá. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Mas antes eu queria só te ouvir. Laura, você gosta de clássicos?
1: Ah, eu adoro. Os clássicos são,
0: clássicos tem, são chamados de clássicos por isso, né? Porque tem realmente lugar, tem né? seu lugar, né? Assim,
1: é bom a gente ler coisas contemporâneas, mas nada como abrir um livro clássico e você ver. Se... Você se sente muito admirado, né? É. Toda vez que eu leio um clássico, eu falo como que pode ter uma pessoa ter tido essa capacidade de ter escrito isso.
0: Lá é, atrás, sei lá, lá quando. Lá né? é,
1: que por que coisa linda assim, eu adoro. Você também gosta, eu né? Eu gosto
0: Hélio? bastante, principalmente no teatro. Adoro clássicos no teatro, viu? E hoje a gente vai falar de um clássico, um, um clássico do universo infantil, mas não só, porque eu acho que é uma história que é né para todas as idades, para todos os públicos. É sobre as aventuras de Don Quixote que a gente tá falando, espetáculo que está, inclusive, na programação da campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte. Quem vem contar pra gente é o ator que está no elenco, Lucas Chiara Dia. Boa tarde, Lucas. Boa
2: tarde, boa tarde, Nélio, boa tarde, Laura, boa tarde os ouvintes também da rádio. É um prazer estar aqui. Ano passado estive
0: aqui. Como tamo... passa rápido, hein, Lucas? Passa depressa. É? Na
2: verdade, não fui eu que estive, né? Era o Don ah, Shot. né? Ah, foi o Don Shot que veio Dessa em pessoa. Ve... Em pessoa. Dessa vez eu vim a Paisana. Mas é um prazer porque para nós artistas, né? Que estamos em cartaz aí na campanha. É... Divulgar o nosso trabalho num veículo como esse é muito importante. A gente fez ano passado essa... esse quiz. Quem escutou na rádio? Muita gente.
0: Que legal. Respondi. Que então a
2: gente tá muito feliz de estar aqui novamente. Obrigado pela... pela né? É, abrir as portas para a gente novamente.
0: Maravilha. Eu queria que a gente começasse, Lucas, falando um pouquinho da história de Don Quixote, por mais que a gente conheça, e, né, e uhum. que Laura adore, e que o público, muita gente que está ouvindo a gente, pode ser que alguém, em algum lugar desse planeta, que esteja ouvindo a gente e que não conhece a história de Don Quixote. Então faz um resumo, conta pra gente um pouquinho da proposta, o que, que é, sobre o que, que é as aventuras de Don Quixote.
2: Então vamos lá. Don Quixote é um livro que esse ano faz 419 anos. A primeira parte da história foi escrita em 1605, pelo Miguel de Cervantes. É, foi revolucionária no sentido de que ele escreveu uma paródia né, das histórias dos grandes romances de cavalaria. É, o personagem principal é o Alonso Quirrano, muita gente não sabe disso, mas o, o Don Quixote chama Alonso Quirrano E ele é um senhor assim, de meia idade que é aficionado com histórias de cavalarias, com romances E ele lê muito, lê muito, lê muito e em determinado momento da vida ali ele começa a misturar a vida dele né, A, 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 a vida real com a fantasia de que ele lê né, nos romances, ele começa a vender as coisas para comprar cada vez mais livros, cada vez mais livros, e começa a ficar confuso e ele decide se tornar um cavaleiro. E aí, nesse momento, a gente tem a virada para nascer aí o Dom Quixote de La Mancha, que é essa figura desse cavaleiro, né, que é conhecido como Cavaleiro da Triste Figura, que ele sai em busca de aventuras com a máxima de mudar o mundo, de combater o mal, acabar com a injustiça, mas só se mete enroscada, só enrolada e... e... É uma história que a gente consegue trazer várias sensações e muitos sentimentos com ela e a gente acaba tendo uma empatia muito forte pelo personagem, por essa esperança que ele tem, essa fantasia que ele cria. Ele conhece lá o Sancho Panza, né, que acaba se tornando seu fiel escudeiro, que também não é um personagem que tem as ideias muito no lugar e por isso acaba seguindo aquela figura. E o Don Quixote, é, assim como os grandes clássicos né, de cavalaria, ele sempre dedica a sua, as suas vitórias a uma musa inspiradora que é a famosa Dulcinea del Toboso que é uma personagem criada pela imaginação do Don Quixote e nela tem todas as qualidades, as melhores características que pode existir no ser humano ele idealiza nessa Dulcinea então esses são os personagens principais da história e ao longo de toda a história e muita confusão acontece isso no livro e a gente fez uma adaptação para o teatro, para esse público infantil se identificou, Laura.
1: Super, nossa, adorei. E assim, o Don Quixote é uma história super complexa, né? Tanto nossa. é que a primeira vez que eu li, ainda assim, na adolescência, eu li uma edição facilitada. Inclusive, eu adoro esse tipo de coisa de edição facilitada para você ter acesso. Mas aí, depois, mais tarde, quando eu fui ler o clássico, eu falei, gente, como é complexo isso daqui. Como que foi para vocês transformarem uma história tão complexa nessa linguagem... É voltada para o público infantil, que os adultos também vão conferir, mas também tem essa, essa coisa da palhaçaria, enfim, do lúdico. Como que foi esse processo de transformar o complexo, o difícil, em algo lúdico, mais palatável, mais acessível?
2: Foi um desafio, <risos> foi um desafio enorme, é, inclusive por essa questão que você citou. O livro, é né, original, traduzido, ele é muito denso, ele é muito poético, ele é de uma linguagem bem complexa. É, eu ganhei esse livro do meu avô quando era bem novo e eu tive que fazer isso também é, ao longo do tempo e experimentando a leitura ali para absorver é, como você disse, existem várias adaptações que são maravilhosas né, para facilitando é, e é uma história que foi retratada é, em livros, histórias em quadrinho, é, filmes, em teatro né, e a gente buscou a gente sabe da importância dessa história e a gente focou nesse público infantil, que é o nosso público. Né? Eu faço parte do grupo Casa de Lua, que faz, é, né, é, apresenta esse espetáculo. Já a gente tem 12 anos de existência e a gente foca no público infantil. E quando a gente foi selecionar a história, a gente falou é, Dom Quixote é uma história que vale a pena ser contada para as crianças. E aí surgiu o desafio. Mas como né, amaciar esse texto, como trazer né, essa, essa ludicidade, esse acesso... Ó, a história para a criança. Então, a gente começou as pesquisas buscando o cerne da história, né, de, que, de que maneira criar essa dramaturgia, onde a gente, ali para a criançada, a gente conta o, o, o principal, né, uma das principais mensagens que a história passa, e quais são esses personagens que a gente vai retratar e como que nós vamos retratar para que a gente tenha... Aí é o interesse da meninada. Então foi aí que a gente começou a surgir com essa linguagem de palhaçaria. Eu sou palhaço, a Fabiana também, faz parte, a Deliane também. Tem um estudo muito grande na palhaçaria, no teatro, na contação de história, nas brincadeiras. Então é um espetáculo que a gente quis unir muito daquilo que a criançada no teatro gosta. Então não é um espetáculo que você vai assistir passivamente. Você tem o né, todo o público ali, principalmente as crianças, estão ativas no espetáculo. A gente está o tempo inteiro trocando com eles. Isso é uma coisa que palhaço faz muito, joga com a plateia. Não existe quarta parede, então a gente está o tempo inteiro trazendo a meninada para brincar. E tem muitas brincadeiras também que a gente coloca dura durante o espetáculo para poder trazer para eles ali sentido na história. Então esses foram os recursos que a gente buscou.
0: Lucas, e como é que vocês organizaram, pensaram o espetáculo e aí sendo é, tecnicamente falando, por exemplo, tem um cavalo, que é uma figura importante, como é que vocês resolveram isso? Imagino que quem conhece a história vai cobrar pra vocês. Tem um moinho
1: de vento, do, do... né? Tem um moinho de
0: vento, que é um clássico, né? É, da... é um cenário clássico do uhum. espetáculo. Eu é... sei que há uma, um cuidado, um preciosismo muito grande nos figurinos de vocês. Uhum. É, que eu conheci o figurino de vocês, digo que é muito, que é riquíssimo. Mas como é que vocês resolveram essas questões cênicas mesmo? Cenário... Chegam a cantar em algum momento e a questão do, 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 né, do, do cavalo ou do moinho, como é que vocês resolveram isso?
2: Oh, aí entra uma figura que chama Luiz Dias, que é um figurinista, um cenógrafo maravilhoso aqui de, de Belo Horizonte. Ele arrasa no que ele faz e a gente teve uma conversa legal com ele, porque a gente queria que isso tu estivesse conversando. É, e aí como a própria história do a gente foi buscar na própria história do Don Quixote o Don Quixote quando ele decide se tornar Don Quixote, né, o Alonso ele improvisa tudo tudo dele ali é improvisado o cavalo que é o grande alazão rocinante é um pangaré magrelo coitado que tava lá passando fome, as roupas que ele veste, as armaduras, é tudo coisa de latão vela e tudo, então a gente quis retratar isso. Então, o Luiz trouxe uma ideia muito legal, que casou perfeitamente com o nosso espetáculo, que é utilizar de objetos, né, de outros objetos, para compor esse figurino. Então, não sei se vocês se lembram, né? ano passado eu vim de Don Quixote, mas a espada é uma escumadeira, o escudo é uma tampa de panela, o capacete é um escorredor de arroz. Né? Então, é essa que foi a ideia de trazer... Esse improviso também, de que se você fosse uma criança, estivesse em casa agora, e fosse brincar de cavaleiro, o que estaria ali à sua mão para você compor seu figurino, vestir sua roupa? E o cavalo, claro, que é o clássico cavalinho de pau, aquele que a gente monta no cabinho de vassoura, e tem a cabecinha do cavalo, e ele realmente é um personagem que a meninada ama, na cena da cavalgada lá, que o Don Quixote sai para cavalgar, para combater. A meninada ama essa cena por conta do cavalo. Ficou bem legal também.
1: E é legal isso de, no teatro, a gente tem essa possibilidade de usar objetos com, sem a sua finalidade. Então, uma escumadeira é para fazer arroz. Não, ali no teatro, ela se transforma na espada e não tem quem diga que não seja espada. Isso é muito legal. É. E no palco? Quem que estão lá para fazer a apresentação? Dom Quixote, Sancho Pança, a Dulcineia existe Dulcinea existe, ou não? Quem que está lá?
2: Existe. Bom, nós, no elenco sou eu, Lucas, a Fabi, Loyola e a Demelo. É, nós temos a figura do Dom Quixote, temos a figura do Sancho, e idealizamos, né, personificamos essa figura da Dulcineia que a Fabiana faz a Dulcineia. é um momento bem legal também. Temos o Burrinho que é o burrinho do Sancho, temos o cavalo, Rocinante, é, e também temos, em alguns momentos, a narrativa. Né? Assim como no livro existe a narrativa da história, é, as meninas são formadas em contação de história, em narração de história, então tem momentos também que elas fazem a narração da história. Então a história é contada pelas duas narradoras, pelo Don Quixote, Sancho Pança, Dulcinea, o burrinho e o Rocinante, que é o cavalo de Don Quixote.
0: Lucas, e você como, como ator ou como alguém que tá ali conduzindo uma história, uma narrativa, mas também como pai, enfim, eu queria que você contasse onde que essa história... Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que traz uma, 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 alguma coisa no teatro para falar, porque eu acho que é sempre isso, quando você prepara, Laura também... Estuda teatro, enfim, lida com a linguagem teatral. É, acho que quando a gente pega um projeto, pega um personagem, a gente vive aquilo. E aí, uma vez que a temporada acaba, fica em nós um pouco daquela história, daquele personagem. Então, eu queria saber de você, assim, o que que, o que, que essa história fica em você, mas para o olhar também do pai, do lance de, do ensinamento, também da lição, enfim, se é que existe uma moral, da moral que a história te deixa, o que que ela deixa em você ou que você se, se sente ali alguém é, como condutor desse valor, dessa história, dessa moral? O que que seria?
2: É, essa pergunta é incrível porque eu sou pai de duas crianças, da Melissa que tem três anos e do Dudu que tem um ano. A Melissa é a fã número um do Don Quixote do espetáculo nosso. A gente faz vários outros espetáculos. Quando pergunta pra ela qual que você mais gosta é o Don Quixote. E o Don Quixote fica comigo o ano inteiro. Ele, ele não <risos> vai embora. Então, vários momentos assim, em casa é, que eu tenho que Criar uma situação ali com a minha filha, às vezes pra convencer tomar um banho, ou comer o prato todo, o Don Quixote vem. É, e eu acho que é uma coisa assim que, que me traz muito forte, um carinho grande por esse personagem, é porque ele fantasia. Ele fantasia. Ele é taxado de louco porque ele fantasia tudo. A gente quando é criança, a gente fantasia, a gente tem essa liberdade de fantasiar. A partir do momento que a gente vai ficando adulto, a gente vai matando essas fantasias, essas... essas Imaginações que a gente tem. E o Don Quixote não. Então, com essa, essa pegada do Don Quixote, eu fantasio muito com a minha filha lá, com o meu filho, brinco muito, crio, faço a voz que eles adoram quando eu faço o Don Quixote lá. E é um espetáculo, né, que a gente tem um carinho muito grande. Então, além de todo esse cuidado técnico, né, por trás de, de, da, dra da dramaturgia, da música, das brincadeiras, é, é, do figurino, a gente tem uma paixão por fazer. A gente se diverte muito fazendo, então o público pega isso também. É, então eu acho que quando eles veem que a gente está se divertindo, eles também se divertem em ver a gente fazendo. A gente adora fazer o espetáculo. A gente começa, às vezes, eu ligo para para Adeliane, né? Que eu sou casado com a Fabi, com a do O Don Quixote é casado com a do cinema mas eu, eu, eu vou Conseguiu um o objetivo <risos> dele. Realizou o sonho. Já, então aí a nossa filha tem em casa do Cine e o Don Quixote. É. Eu que sou o compositor das músicas, então às vezes eu pego o violão e toco as músicas lá, minha filha brinca de, dela ser o Sancho. Mas às vezes eu ligo pra, pra, pra Deliane e faço a voz do Sancho. Ande logo, Sancho, nós temos que ensaiar. Está chegando aí o, a campanha. Então eu, o tempo inteiro eu fico trazendo essas brincadeiras. A minha filha, quando ouve, ela adora. Então o, o Don Quixote, ele não me abandona. Ele fica comigo o ano inteiro. Claro que ele vem muito mais forte nessa época de temporada, quando a gente está apresentando. E é, e é muito gostoso fazer.
0: Muito bom. Deixa pra gente aí, então, a, a data, teatro, tudo mais, onde vocês estão, pra gente já, quem tá ouvindo, a gente já se programar aí pra levar a criançada, ou se não, ir também, porque como eu falei, não precisa ser criança, não. né, pra curtir Don Quixote. Posso até dar um, só
2: contar uma, 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 uma curiosidade. Por ano favor. passado a gente fez a, a primeira vez na campanha. O espetáculo existe desde do, 2015, mas a primeira vez que a gente fez campanha foi ano passado, e foi incrível, foi incrível porque a gente teve um público muito bacana, muito diversificado, e depois que a gente acabou a nossa temporada, a gente teve muito contato de diretoras que tinham ido com o filho, com o sobrinho para assistir e falou assim, a gente quer fazer pra escola a gente quer fazer para pro nosso centro comunitário então depois da, da, da campanha a gente acabou tendo várias vendas do espetáculo particulares por conta disso dessa, um pessoal mais velho uhum. nem sempre a gente apresenta, a gente já fez apresentações para um, um grupo só de pessoas mais velhas idosos e tudo uhum. mais, o pessoal se amarra porque a gente está sempre fazendo e para brincar não tem idade. A gente está em cartaz no teatro Francisco Nunes e isso é legal falar porque lá é um passeio triplo você é... vai no vale parque, parque municipal <risos> que é uma coisa maravilhosa tá cada vez melhor aquele parque você vai no Teatro Francisco Nunes, que é um patrimônio cultural, tá sobre uma gestão espetacular, tá sendo muito bem cuidado então tá um teatro lindo, e você ainda assiste o espetáculo, 13, 14 20 e 21, às 16 horas, sábado e domingo, então esse sábado e domingo 13 e 14, depois a gente volta no 20 e 21, às 16 horas pela campanha de popularização, ingressos a preço popular, 25 reais é, no site Val Teatro MG e também no, na, nos postos de venda do SIMPAC. Boa.
1: Então o programa começa ali na Feira Hippie, e... vai pro parque <risos> e finaliza no teatro. Delícia, né? Não é? Isso no domingo. No isso no domingo. domingo, mas domingo. no sábado Sabadão também Também tem.
0: tem. Tem também. Tem aproveitar. Queria só deixar um, um, um lembrete também, Lucas, pro pessoal hum. não deixar pra comprar ingresso na, na portaria. Por mais que seja melhor para a produção, porque você vai pagar mais caro, é. né? Mas a produção não necessariamente quer isso pra você. Hum. Porque às vezes chega na portaria, a gente vê muito isso. E quer comprar na portaria, o preço da campanha, isso não é possível você só consegue, pe consegue pelo aplicativo e pelos postos de venda do Simpark, né? então não deixa para comprar na bilheteria porque lá não é o preço da promoção, 25 reais que é o preço da campanha exatamente, é isso? e nem isso é deixar para a última
2: hora também não porque o preço muda também é... né? então tem que comprar antes aí gente, para pagar mais barato aproveitar, aproveitar, que a campanha de popularização é para isso, popularizar o valor do ingresso, porque lá na hora a inteira é 60 e a meia é 30. É isso aí.
0: Todo mundo convidado, então? Ande logo, pessoal. Vamos lá assistir o Don Quixote da La Mancha. Muito bom. É isso aí, Laura. Muito obrigado. Laura, você tá com a gente amanhã de novo, né?
1: Tô de volta. É então pode esperar que a gente vai mais uma vez falar sobre o assunto mais gostoso de todos, que é teatro. É
0: isso aí, vou dar um spoiler. Amanhã tem mais teatro. Amanhã, amanhã tem bom. mais. Lucas, volte mais vezes. Muito Sucesso. Muito obrigado, gente. Obrigado
2: mesmo.